0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Was spielt es eigentlich für eine Rolle, ob es in meiner Wohngegend eine Buchhandlung, ein kleines Café oder einen Secondhandladen laden gibt? Das spielt eine große Rolle, finden inzwischen viele. Denn seit immer mehr kleine Läden schließen müssen, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können, formiert sich Protest gegen die Verdrängung von Kleingewerbe. Im Berliner Witze Kreuzberg gibt es seit mehr als 20 Jahren den Buchladen Kisch Co. Er soll raus, und zwar schon lange. Eigentlich ist nichts zu machen, aber er bleibt trotzdem. Seit über einem Jahr begleitet Ernst Ludwig von Aster den Kampf eines Buchhändlers um seine Existenz. Unterstützt von aufmüpfigen Kundinnen und Nachbarn. Seine Reportage beginnt mit einem Rückblick.
0: Berlin-Kreuzberg im März 2020, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. Im SO36, einem legendären Club in der Oranienstraße, kneift Thorsten Willenbrock die Augen zusammen, blinzelt ins Scheinwerferlicht. Der Buchhändler steht vor der Bühne, auf der sonst Bands auftreten. Vor ihm sitzen gut 200 Menschen auf Bierbänken. Die sogenannte Kiezversammlung tagt zum zehnten Mal. Uschi und Felix vom Bündnis gegen Zwangsräumung moderieren.
2: Wir haben
3: eine unglaubliche Organisierungswelle von Häusern gehabt und haben die immer noch Menschen, die sich wehren gegen den Verkauf, gegen Modernisierung, gegen Mieterhöhung und, 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 und. Es ist großartig.
0: An den Wänden hängen Transparente und Plakate. Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Zwangsräumungen verhindern. Flyer und Handzettel liegen am Rand. Welches Haus steht zum Verkauf? Wo droht die Zwangsräumung? Dann kommen wir jetzt wieder in den Kiez, in die Oranienstraße 25. Kisch und Co. Ein Buchladen, den es hoffentlich noch lange geben wird. Jetzt ist Thorsten Willenbrock dran. Er tritt zwei Schritte nach vorne, fasst das Mikro fester. Er ist nervös, wie immer, wenn er öffentlich sprechen soll. Fast alle kennen ihn hier und seinen Buchladen Kisch und Co. Der liegt gerade mal 200 Meter entfernt in der Oranienstraße 25, ein altes Gewerbehaus mit Hinterhöfen. Vorne der Buchladen, dahinter die neue Gesellschaft für Bildende Kunst, oben drüber ein Architektenbüro, dann noch ein Museum, ein Yogastudio. Vor kurzem wurde das Haus verkauft für einen Rekordpreis. Mehr als 35 Millionen Euro konnte der Milliardär Nikolaus Berggrün dafür kassieren. 2008 hat er die Immobilie für weniger als 8 Millionen Euro gekauft. Eine Wertsteigerung von sagenhaften 27 Millionen in zwölf Jahren.
4: Wir konnten eine ganze Zeit lang nicht herausfinden, wer der neue Eigentümer ist. Das ist jetzt ähm, Mitte Januar, haben wir erst erfahren, dass es eine Fondsgesellschaft aus Luxemburg ist, die das ähm, erworben hat.
0: Der Fonds heißt Immo Properties 5. Kopfschütteln auf den Bänken. Immer häufiger tauchen Immobilienfonds als Käufer in Berlin-Kreuzberg auf. Oft mit Sitz in Luxemburg oder Liechtenstein. Anonymes Kapital auf der Suche nach attraktiven Anlagen. Alte Mieter stören da oft nur. Der Mietvertrag von Willenbox Buchhandlung läuft damals im März nur noch wenige Wochen bis zum 31. Mai 2020. Und die neuen Besitzer, deren Namen niemand kennt, wollen ihn nicht verlängern.
4: Das ist die Situation im Moment. Und, ähm wir hoffen im Moment auf euch. Vor drei Jahren hat es geklappt mit einer großen, breiten Unterstützung und darum möchte ich euch bitten.
0: Viele hier erinnern sich an die Aktionen vor drei Jahren. Da gehörte das Haus noch zum Immobilienimperium des Milliardärs Nikolas Berggrün. Auch der wollte den Buchladen loswerden und für mehr Miete einen hippen Brillenladen einziehen lassen. Erstmals gingen da die Kreuzberger für ihre Gewerbetreibenden auf die Straße. Mehr als 3.000 Demonstranten zogen durch den Kiez. Am Ende gab der Vermieter nach. Willenbrock bekam einen Dreijahresvertrag jahres bis zum 31. Mai 2020. Während Thorsten Willenbrock um einen Mietvertrag kämpft, macht sich Christoph Trautvetter auf die Suche nach dem wahren neuen Hausbesitzer. Wer steckt hinter der Fondsfinanzkonstruktion? finanzkonstruktion Der schlanke Mittvierziger ist auf Datenrecherchen spezialisiert. Er hat lange Zeit für ein internationales Wirtschaftsprüfungsunternehmen gearbeitet, in der Abteilung Forensic Investigations.
3: Die Forensic Investigations ist eine Sonderabteilung bei KPMG. Das ist ja normalerweise eine große Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Aber die haben eine kleine Abteilung, die sich mit Wirtschaftskriminalität befasst.
0: Anonyme Daten realen Personen zuordnen, Firmenkonstruktionen entschlüsseln, Querverbindungen herstellen, Indizien auswerten. Was Trautvetter bei der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gelernt hat, stellt er seit gut zwei Jahren als Berater in den Dienst der Allgemeinheit. Er arbeitet für das Netzwerk Steuergerechtigkeit und recherchiert im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Besitzverhältnisse auf dem Berliner Immobilienmarkt.
3: Daraus ist dieses Projekt entstanden, Wem gehört Berlin? Und weil es dieses Projekt gab und ich diesen Ruf hatte, sind eben auch über mehrere Kontaktpersonen dann die Leute von Kisch Co. auf mich zugekommen und haben mich gefragt, können Sie uns dann helfen?
0: Trautvetter greift zu seinem alten, abgenutzten Laptop, tippt die Adresse des Luxemburger Unternehmensregisters ein. Seit 2019 verpflichtet eine EU-Richtlinie, alle Mitgliedstaaten ihre Unternehmen zu registrieren und die Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Trautvetter gibt Victoria emo Properties in die Suchmaske ein.
3: Da findet man hier in Luxemburg eine ganze Reihe von Victoria Immos. Einmal durchnummeriert, die Victoria Immo Properties 5, 1 und so weiter, Also die Gesellschaften. Die direkt die Immobilie halten. Darüber angesiedelt dann die Victoria Immo Holdings, die Gesellschaft, die diese ganzen Immobiliengesellschaften zusammenhält. Noch einmal darüber die Victoria Immo SCSP, dieses Investmentvehikel, hinter dem sich dann die Investoren und Eigentümer verstecken.
0: Eine Schachtelkonstruktion. Jeder Holding steht für ein Gebäude, die Nummer 5 für die Immobilie in der Oranienstraße.
3: Egal welchen dieser Einträge man anklickt, man kommt immer direkt. Zu den Eigentümern, die ganz am Ende stehen. Das sind in diesem Fall drei Anwälte.
0: Als wirtschaftliche Eigentümer sind Markus Summer, Johannes Michael Burger und Geoffrey Richards aufgeführt. Allerdings, hinter jedem Namen steht Direkteur de Fiducie. Das bedeutet Treuhänder. Alle drei sind Anwälte, haben ihren Sitz im Steuerparadies Liechtenstein bzw. in der Schweiz.
3: Und in Liechtenstein, wo diese Anwälte dann das Vermögen verwalten im Auftrag von irgendeiner Stiftung oder einer Anstalt, fehlt bisher die Transparenz, wer dann die Begünstigten dieser Stiftung
0: sind. Ein Luxemburger Fonds mit Lichtensteiner Treuhändern, da endet die offizielle Transparenz der staatlichen Register. Trautwetter recherchiert weiter, sucht nach anderen Mandaten des Anwalttrios, erfindet sie in Dänemark, bei Ingelby Farms and Forest, einem Unternehmen, das Agrar- und Waldflächen in der ganzen Welt besitzt. Auch in Dänemark gibt es ein Transparenzregister.
3: kann man hier eben auch völlig kostenlos mit wenigen Klicks die Ingelby Farms and Forest angucken und findet hier auch unter Ownership direkt zusammen auch die rechtlichen und die finalen Berechtigten. Da finden sich als direkte Anteilseigner dann die drei Anwälte und als finale Anteilseigner hier in diesem Fall einmal Benjamin Henry Anders Rausing-Körner, Anna Lisbeth Christina Rausing.
0: Die Rausing-Familie, das sind die Erben des schwedischen Verpackungsunternehmers und Tetra pak gründers Ruben Rausing. Sie leben in London. Ihr Vermögen wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Das Geld. Wird über ein kaum überschaubares Firmengeflecht investiert.
3: Die Rausings sind ja historisch gesehen ganz bewusst aus Schweden geflohen, um dort die Erbschaftssteuer zu vermeiden nach Großbritannien und haben schon bei diesem Umzug ihr ganzes Vermögen in der Schweiz angesiedelt. Da spielt Anonymität, der Wunsch nach Anonymität vor
0: den Steuerbehörden,
3: aber auch vor der Gesellschaft, eine große Rolle.
1: Lass nee, dich nicht
0: täuschen. Im Buchladen greift Thorsten Willenbrock zum Tabakbeutel, nickt seiner Kollegin Ulla kurz zu, quetscht sich zwischen Regal, Kisten und Kassentresen hindurch.
4: Ich arbeite seit über 22 Jahren in der Buchhandlung in der Oranienstraße und davor habe ich auch schon vier, fünf Jahre im Buchhandel gearbeitet.
0: Dass er jetzt gehen soll, einfach so, das sieht er nicht ein. Der 55-Jährige zündet sich eine Zigarette an, direkt unter dem Schild Kisch und Co. Willenbrock blickt die Straße entlang. Mehr als 90 kleine Geschäfte gibt es hier. Einen Lebensmittelladen, ein Wollgeschäft, eine Töpferei, dazu noch Bouditen, Kneipen und Restaurants. In vielen Fenstern hängen Plakate, Kisch bleibt steht da oder wir sind die Straße.
4: Also die ganzen Initiativen haben schon vor mehreren Wochen, sogar vor mehreren Monaten angefragt, wie es denn bei uns überhaupt aussieht und was da passiert. Und die wissen
0: alle Bescheid. Alle wissen Bescheid, dass Thorsten Willenbrock wieder um seinen Buchladen kämpfen muss. Schon das zweite Mal innerhalb von drei Jahren. Ja, wir hatten versucht
4: in der Zwischenzeit, diese Rausing-Schwestern tatsächlich zu erreichen, weil die sehr groß, wie heißt das, Neu-Charity-mäßig unterwegs sind. Die eine hat einen Verlag tatsächlich in London und eine Stiftung für Menschenrechte. Und wir wollten sie an ihre Verantwortung für die Milliarden, die sie ja nun hat, erinnern. Das ist nicht
0: so einfach, an die Rand zu kommen. Schließlich hilft ein Kunde aus dem Buchladen, ein international bekannter zeitgenössischer Künstler. Er nutzt seine Verbindungen nach London, stellt über seinen Agenten den Kontakt zu einer der Tetrapack-Erbenen her. Sigrid Rausink ist Verlegerin und Herausgeberin. Ein Teil ihres Vermögens hat sie in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Sigrid Rausink antwortet per Mail. Sie betont die Wichtigkeit von Büchern und Buchläden. Allerdings habe sie keinen Einfluss auf die Verwaltung des Fonds. Sie kenne aber einige der Beteiligten und werde mit ihnen über den Buchladen sprechen. Während Thorsten Willenbrock auf ein neues Angebot der Hausbesitzer hofft, grübelt drei Stockwerke höher Alexander Koblitz über die Zukunft seines Büros. Gut ein Dutzend Architekten arbeiten in der Fabriketage von KKLF. Koblitz ist einer der Geschäftsführer. Seit 13 Jahren entwerfen und planen sie hier Schulbauten, Kindergärten, Forschungseinrichtungen.
2: Im März 2007 sind wir hier eingezogen. Damals gab es hier einen privaten Vermieter noch. Die Flächen standen leer. Er war glücklich, dass sich jemand gemeldet hat und sich für diese Flächen interessiert hat.
0: Angefangen haben sie mit einer Miete von 6 Euro pro Quadratmeter. Als der private Hausbesitzer an die Immobiliengesellschaft von Nikolaus Berggrün verkaufte, wurden die Vertragslaufzeiten immer kürzer. Die Miete immer höher. Jetzt liegt sie bei 13 Euro. Im August 2021 läuft der aktuelle Vertrag aus. Also fragt auch Koblitz bei der Hausverwaltung an, in Sachen Vertragsverlängerung.
2: Die hat quasi eine relativ anonyme E-Mail weitergeleitet und dort wurde uns gesagt, dass die, man jederzeit bereitwillig sei, diesen Mietvertrag zu verlängern, aber eben zu Konditionen, die einem doch den Atem genommen haben. 38 Euro den Quadratmeter kalt. Und wenn man das in den Vergleich zu anderen Mieten setzt, also das sind Preise, die selbst am Kudamm teilweise nicht gezahlt werden.
0: Fast eine Verdreifachung der Miete. Das macht Koblitz wütend, denn es macht klar, dass die neuen Besitzer an den alten Mietern kein Interesse haben.
2: Man hat das Gefühl, es ist ein reines Spekulationsobjekt geworden, das Haus. Und dass wahrscheinlich eine leere Immobilie besser auf dem Markt sich immer
0: noch generiert als ein noch immer mit irgendwelchen Mietern besetztes Gebäude. Mitte Mai schließlich bekommt auch Thorsten Willenbrock Post von der Hausverwaltung. Der Buchhändler zahlt zurzeit 20 Euro pro Quadratmeter. Und das sah folgendermaßen aus,
4: dass die einen Siebenmonatsvertrag angeboten haben zu reduzierten Konditionen. Das Problem, was wir damit gehabt haben, sind verschiedene.
0: Die da gestanden haben. Wenn es nach sieben Monaten keine Einigung geben sollte, verpflichtet sich Willenbrock nach diesem Vertrag automatisch zum 31.12.2020 auszuziehen. Der 55-Jährige schüttelt den Kopf. Aus den Gesprächen mit den Berggrün-Immobilienverwaltern ist er einiges gewohnt. Dieses Angebot aber ist eine ganz neue Erfahrung. Erstens ist da eine Verschwiegenheitsklausel eingebaut. Die besagt, dass wir weder
4: über den Vorgang noch über den Vertrag noch wieder über das Zustandekommen noch über, überhaupt nichts darüber sagen dürfen und zwar auch über das Ende des Mietvertrages
0: hinaus. Und noch ein weiterer Passus findet sich in dem neuen Vertrag. Wir sollten positiv über die Fondsgesellschaft berichten, in den Medien, vor allen Dingen
4: auf YouTube, wo ja die Videos da eingestellt wurden oder, und auch den
0: Medien gegenüber, die über uns berichtet haben. Die Journalisten, die kontaktiert werden sollen, sind namentlich aufgeführt. Über den Vertrag schweigen und für die neuen Besitzer Werbung machen, Maulkorb und Medienkampagne in einem Vertragsangebot. Wir haben uns zurückgehalten, ja, um die Verhandlungen, die wir dachten, dass man
4: da noch was erreichen kann, nicht zu gefährden. Das ist jetzt absolut vorbei.
0: Wir haben nichts mehr zu verlieren. Es ist nun Ende Mai, der Mietvertrag ist ausgelaufen und Willenbrock sagt trotzig, wir schalten jetzt in den Widerstandsmodus. Und auch die ominösen Hausbesitzer reagieren, sie wechseln den Anwalt. Als nächstes bekommt Willenbrock Post von einer internationalen Kanzlei aus Frankfurt am Main. Die Anwälte fordern den Buchhändler auf, die Geschäftsräume bis zum 19. Juni zu übergeben. Und sie drohen mit Schadensersatzforderungen, da schon ein Folgemietvertrag abgeschlossen sei. Der Buchhändler aber lässt sich nicht einschüchtern. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt einfach erstmal drinnen bleiben
4: und ähm, denen das Leben so schwer wie möglich machen. Das ist das Einzige, was wir noch machen können und darüber versuchen dann möglicherweise noch ähm, eine Einigung mit denen zu erzielen.
0: Eberhard Reis schlendert durch die Oranienstraße in schwarzer Steppjacke mit leicht abgewetzter Umhängetasche. Seit mehr als 20 Jahren vermietet Reis in Kreuzberg Gewerberäume. Mehr als 250 sind es hier im Kiez. Erst arbeitete Reis für eine städtische Wohnungsgesellschaft. Dann wurde die samt Reis vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen übernommen. Ob Fisch, Brillen oder Töpferladen, alle haben ihren Vertrag mit Eberhard Reis gemacht.
5: Wenn ich will, kriege ich ja locker 30 Euro. Wenn ich es will, überhaupt kein Problem. Machen wir aber nicht. Wir sind ja auch bei 15, 10, 15, ist alles so... Im Schnitt. Der eine zahlt mal ein bisschen mehr, ein Restaurant hat eine andere Gewinnspanne als eine Schneiderei.
0: Man muss immer gucken. Ich gucke da genau hin, sagt Eberhard Reis. Und was er seit einiger Zeit in der Oranienstraße sieht, gefällt ihm gar nicht. Spitzen Gewerbemieten von bis zu 50 Euro pro Quadratmeter.
5: Das können die Leute definitiv nicht erwirtschaften, weil die Kaufkraft gar nicht da ist. Das geht nicht, von daher passt das nicht.
0: Sie machen dadurch alles kaputt. Das Gewerbemietrecht kennt dafür keine Grenzen. Miethöhe und Mietdauer, alles ist frei verhandelbar. Deshalb bekommen manche Betriebe nur kurzfristige Verträge über zwei oder drei Jahre. Reis bleibt stehen, hält ein kurzes Schwätzchen mit der Besitzerin eines Töpferladens, auch eine Mieterin. Dann deutet er auf die andere Straßenseite. Dort hat gerade ein neuer Laden aufgemacht, wieder einmal Gastronomie.
5: Der hat gerade aufgemacht, ich sage ihn gleich, im Halben ist das Ding leer. Sag ihnen jetzt schon.
0: Der Mieter hat langfristig keine Chance, sagt Reis. 5.000 Euro Monatsmiete lassen sich auf Dauer mit legalen Mitteln hier nicht erwirtschaften. Der Vermieter profitiert so oder so.
5: Er nimmt 5.000 Euro, dann nimmt er 20.000 Euro Kaution, Und Wenn der Mieter platt geht, dann hat er erst mal drei Monate seine Miete von der drin, und dann ist Latte.
0: Die maßlose Immobilienspekulation zerstört den Kiez, sagt Reis. Da macht er sich keine Illusionen. Und das geht sogar einem renditeorientierten Wohnungskonzern wie der Deutschen Wohnen zu weit.
5: Wir wollen, dass das Kreuzberg hier so bleibt, wie es ist. Wir gehen nicht aktiv hin und sagen, du Mieter, du fliegst das raus, weil wir die Fläche für der Doppel- oder Dreifache vermieten können. So wie der andere hier da drüben da gemacht hat. Das machen wir nicht.
0: Und Eberhard Reis hofft, dass dies auch so bleibt. Denn in einigen Monaten wird er in Pension gehen. Es ist inzwischen Ende Juni 2020, die Pandemie ebbt ab. Seit mehr als drei Wochen ist die Buchhandlung Kisch ohne Mietvertrag. Willenbrock verkauft weiter Bücher und überweist die Miete als Nutzungsentgelt. Vor dem Schaufenster stehen große Boxen, die O-Straße ist abgesperrt, gut 200 Menschen warten auf der Straße, alle tragen Masken. Es ist die Auftaktveranstaltung für die Aktion, volle Breitseite für unseren Buchladen und den Kulturstandort Oranienstraße 25. Viele weitere Aktionen dieser Art werden im Sommer noch folgen. Thorsten Willenbrock greift zum Mikrofon, macht die Passagen aus dem letzten Vertragsangebot öffentlich.
4: Der Mieter ist verpflichtet, über das vom Vermieter mit diesem Nachtrag manifestierte Entgegenkommen, durch einen Beitrag bei YouTube und Mitteilung gegenüber der Bundestagsabgeordneten Frau Czansel-Kisseltepe, Frau Gaby Gottwald von den Linken, der Bezirksrätin für Kultur Clara Hermann, Herrn Rautenberg von RB und Herrn Ulrich Paul von der Berliner Zeitung entsprechend positiv zu berichten. Der Mieter wird den Beitrag und die Mitteilung mit dem Vermieter vorher abstimmen.
0: Ein Angebot, das selbst in der verroten Berliner Immobilienszene einmalig ist. Gentrifizierung in Kreuzberg, Buchhändler soll Vermieter auf YouTube loben, titelt dann auch die Berliner Zeitung.
3: Ja, für mich ist es natürlich auch absolut noch nie da gewesen.
0: Auf dem Bürgersteig begrüßt der Schriftsteller Raoul Zellig die Demonstranten zur Buchpremiere. Es dauert einige Minuten, bis Kamera und Livestream synchronisiert sind. Dann liest Zellig aus seinem neuen Surkamp-Buch »Wir Untoten des Kapitalismus«.
3: Mit dem Livestream auch
0: ergibt. Kunden nehmen Videostatements auf, laden sie bei YouTube hoch. Politiker aus dem Bezirk, die im Abgeordnetenhaus oder im Bundestag sitzen, schreiben nach London, appellieren an die Rausing-Schwestern. Sie bekommen keine Antwort. Im Architektenbüro im vierten Stock eilt Alexander Koblitz zwischen den Schreibtischen hindurch, öffnet die Tür zu einem kleinen Balkon.
2: Also kann man hier irgendwas schön die Oststraße runtergucken, nicht? Und hier kann man natürlich auch immer wieder die Züge und Demonstrationen immer sehr schön von oben sehen. Ne?
0: Auch er hat auf einer Demonstration vor dem Buchladen gesprochen. Genauso wie die Vertreter des Yoga-Studios, die Chefin der Galerie für Bildende Kunst. Sie alle haben befristete Verträge, sie alle wollen kämpfen.
2: Die Solidarität ist grandios, das muss man sagen. Also auch ich bin ähm, wirklich berührt davon, mit welchem Engagement Leute sich hier einsetzen. Man hat natürlich trotzdem das Gefühl, es ist wahnsinnig porös. Man braucht wirklich einen wahnsinnig langen Atem. Und da hat man das Gefühl, dass das Kapital den längeren Atem hat.
0: Mieter und Anwohner protestieren. Die Familie Rausink und die Anwälte schweigen weiter. Eine Machtdemonstration.
2: Keinerlei Regung. Man hat das Gefühl, das wird ausgesessen. Irgendwann geht natürlich auch so eine Initiative, die puste aus. Und dann geht es den
0: normalen Weg. Und das ist der Weg der Immobilienspekulation, da ist sich der Architekt sicher. Drüben auf der anderen Straßenseite kann man besichtigen, wie das funktioniert. Da leuchtet, frisch renoviert, die Fassade eines weiteren Gewerbealtbaus, des Oranienhofs. Der wurde vor kurzem verkauft, der neue Besitzer ist ein alter Bekannter, der Milliardär Nikolas Berggrün.
2: schon, was ist das? Eine kleine Perversion, nicht? Dass ähm,
0: die letzte immer noch
2: attraktive Immobilie in der Straße, die auch solche interessanten gewerblichen Flächen hat, dass die
0: jetzt dem gleichen Investor gehören wie ur ursprünglich unser Haus hier. Das ist verrückt. Auf der einen Straßenseite mit zweistelligem Millionengewinn verkaufen, auf der anderen Straßenseite mit Millionen neu einsteigen. Milliardärsmonopoly in der Oranienstraße. Im Zwei-Wochen-Takt melden Willenbrock und seine Unterstützer nun Kundgebungen und Aktionen vor dem Buchladen an. Jedes Mal sperrt die Polizei die Oranienstraße ab. Oft kommen mehr als 300 Kischfreunde zu den Veranstaltungen.
4: Ich möchte ähm, mit erhobenen Haut herausgehen und sagen, ich habe alles dafür getan, weil das ist unser Bestreben, dass wir da drinnen bleiben können. Das ist das eine.
0: Willenbrock bleibt stur und er bleibt nicht alleine. Auf fast jeder Veranstaltung treten jetzt weitere Gewerbetreibende auf, die über ihre Kündigungen berichten. Handwerker müssen ebenso raus wie Kindergärten.
1: Danke, lieber Kapitalismus, der dafür sorgt, dass unser schöner Bezirk, der hier eigentlich, also in meiner Schule gab es Mädchen, die durften hier nicht herkommen. Und jetzt wird er verkauft. Danke, Kapitalismus, du Arschloch.
0: Es ist Ende Juli. Meret Becker sitzt mit ihrer Gitarre auf einem Hocker vor dem Schaufenster der Buchhandlung. Akkordeon, singende Säge und ein großes wassergefülltes Weinglas hat sie auch noch mitgebracht. Die Sängerin und Schauspielerin nimmt noch einen Schluck Bier aus der Flasche, spielt dann weiter, eine halbe Stunde lang. Ein Solidaritätskonzert auch in eigener Sache.
1: Jedenfalls bin ich hier Kunde, also seit, weiß ich nicht, seit X Jahren Stammkunde. Und jetzt will man mir mein Buchladen Geht gar
2: nicht. Ja, das geht überhaupt nicht.
0: Über mehr als zwei Sommermonate verwandeln der Buchhändler und seine Unterstützer die Oranienstraße im zwei in eine kulturelle Protestbühne. Musiker der einstürzenden Neubauten und von Stereo Total treten ebenso auf wie Opernsängerinnen, Soziologen, Stadtforscher.
4: Ich weiß nicht, wie oft ich schon in den letzten Wochen gedacht habe, ich kann nicht mehr. Aber das geht dann immer trotzdem noch weiter, auch aufgrund dieser fantastischen Unterstützung. Und so eine Veranstaltung wie gestern, das gibt einem wieder unglaublich Kraft,
0: weiterzumachen. Willenbrock verkauft weiter Bücher, auch ohne Mietvertrag. Er sieht müde aus. Zu Hause büffelt seine Tochter fürs Abi, Homeschooling. Seine Freundin unterstützt ihn, wo es geht. Also es hat mir niemand gesagt, hör auf damit. Niemand.
4: Was andere Leute gesagt haben, ist nur, pass bloß auf. Dass du nicht vor die Hunde gehst, das habe ich öfter gehört, ja.
0: Am 22. September 2020 bekommt der Buchhändler Post von der Hausverwaltung eine Räumungsklage. Zugestellt
4: worden ist sie am 22. also 22. September. Und ähm, zu, ähm, eingereicht haben sie die Klage beim Landgericht Berlin am 7. Juli. Also ziemlich schnell, nachdem die Räumungsaufforderung verstrichen ist.
0: Er berät sich mit seinem Anwalt und verkauft weiter Bücher. Die Kreuzberger Grünen-Abgeordnete Chanan Bayram bringt am 8. Oktober einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Gewerbemietrechts in den Bundestag ein, um die Rechte der kleinen Gewerbetreibenden zu stärken. Prompt warnt ein Sprecher der CDU-CSU-Fraktion vor einer Reminiszenz an die sozialistische Planwirtschaft der DDR. Die SPD aber signalisiert Zustimmung. Das Thema hat den Deutschen Bundestag erreicht scheinbar aber nicht die Familie Rausing und die Fondsverwalter. Bis auf die Räumungsklage gibt es keine weiteren Reaktionen. Im November veröffentlicht die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Studie des Datenanalysten Christoph Trautvetter. Titel, wem gehört die Stadt?
3: Und Das Ergebnis ist, dass wir immer noch nicht genau sagen können, äh, wem diese Stadt gehört. Aber wir haben zumindest eine Liste, auch eine nicht ganz vollständige Liste der knapp 200 größten und einen Eigentümer hier in der Stadt.
0: Immobilien- und Fondsgesellschaften bauen laufend ihren Anteil am Häusermarkt aus. Das ist ein Ergebnis der Studie. Die privaten Hausbesitzer, die von der Politik so gerne beschworen werden, sind inzwischen eine Minderheit.
3: Und Wenn man sich den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland anguckt, dann sind das oft sehr große Pakete, die zu mehr als der Hälfte sogar in ausländischer Hand sind.
0: Und diese anonymen Gesellschaften wollen immer öfter abkassieren. Auf dem Gewerbemarkt wo heute Mieten noch frei verhandelbar sind. Im Wochentakt melden sich jetzt bei Christoph Trautvetter Gewerbetreibende, deren Verträge auslaufen.
3: Die genau mit diesem gleichen Phänomen zu tun haben, die damit kämpfen, dass ihre Mieten auf einmal sich vervielfachen. Wir hatten jetzt den Fall des Geburtshauses im Prenzlauer Berg. Wir haben eine ganze Reihe Spätis. Wir haben in der ganzen Stadt Gewerbetreibende, die damit zu tun haben, eben diese neuen verlangten Mieten nicht mehr zahlen zu können.
0: Die zweite Welle der Pandemie erreicht Berlin. Weihnachten und Neujahr sind vergangen, vieles steht still. Willenbrock aber verkauft weiter Bücher. An einem Abend Anfang März sitzt der 55-jährige allein im Laden, trinkt ein Feierabendbier. Der Buchhändler greift zum Tabakbeutel, dreht eine Zigarette. Eigentlich sollte er am 5. Februar die Vertreter der Hausbesitzer vor Gericht treffen. Dann sollte über die Räumungsklage verhandelt werden. Der Termin aber wurde verschoben auf den 9. April. Begründung, die Corona-Pandemie und das große öffentliche Interesse. Also Ich habe
4: ein Jahr jetzt hinter mir, mal abgesehen von Corona, was natürlich auch scheiße gewesen ist. Äh, da geht es nur darum, äh, wie geht es weiter seit einem Jahr.
0: Der Fall der Buchhandlung zieht derweil immer größere Kreise. Eine Petition mit dem Titel „Rettet Kisch und Co zur Erhaltung des Buchladens“ haben mehr als 17.000 Personen unterschrieben. Unter anderem Elfriede Jelinek, Josef Bierbichler, Marc-Uwe Kling und Jim Avignon. Von den Hausbesitzern aber gibt es immer noch keine Reaktion. Das ist das Schlimmste, was es gibt, dass man keinen
4: Ansprechpartner hat, dass man mit niemandem reden kann, von Gesicht zu Gesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was das eigentlich ausmacht. Das ist das kalte
0: Kapital. Mittlerweile haben auch Berlins Kultursenator und sein Kollege aus dem Justizressort in einem gemeinsamen Brief an die Vertreter der Hausbesitzer appelliert, ihre Entscheidung zu überdenken und einen Mietvertrag mit, Zitat, tragbaren Konditionen anzubieten. Doch die Vermieter lehnen ab. Die Gerichtsverhandlung wurde derweil erneut verschoben und verlegt. Begründung? Die Sicherheitslage. Am 22. April soll nun im Landgericht Morbid über eine Räumung entschieden werden. Einige der Kunden bereiten sich mittlerweile schon auf den Ernstfall vor. Und die alle sagen, das geht so nicht, wir
4: müssen unbedingt irgendwas machen und ähm, wir bringen den Schlafsack mit, wir übernachten bei euch, wir besetzen das, wir machen irgendetwas.
1: ludwig von Aster über die Aufständischen in der Berliner Oranienstraße. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um eine Transfrau und ihre Identitätsfindung. Ein langer Weg. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.